0: же нам понимать апостола Павла. Я, конечно же, как специалист в библейской экзегетике, если взять разные библейские книги, по их жанрам и дать каждому из жанров библейских книг оценку по шкале от 1 до 10, то я бы, конечно, жанру апостольских посланий бы присвоил бы число 9. Это, конечно, сложные книги. Послание Павла намного сложнее апокалиптических книг Даниила и Откровения. Послание Павла сложнее пророческих книг. Послание Павла сложнее евангельского повествования, может быть, Сложнее посланий Павла определенные книги поэтической мудрости древней, такие как «Экклезиаст» или «Йов». Но в чем дело? Почему я так говорю с точки зрения жанра? Я говорю это потому, что любая библейская книга, прежде чем ее изучать, Нужно определиться и понять ее стиль. Так вот, нам очень трудно понять полемический стиль послания. Вот в чем проблема. Многие богословы считали до последнего времени, что Павел пишет эпистолярным стилем. Потому что видели какие-то приветствия, там заключения, но это только лишь начало и концовка. Павел пишет довольно сложным для понимания полемическим стилем. Такой стиль, его можно отследить только на страницах Талмуда. Талмуд построен как полемика, но Талмудическая полемика, она состоит из высказывания древнего мудреца, потом это высказывание объясняется более современным мудрецом, и потом другой современный мудрец как бы высказывание противопоставляется, и все это делает редактор, который это все гармонизирует. Павел же фактически полемизирует с безымянным оппонентом. И вот здесь важно, когда мы читаем послание Павла, особенно послание к римлянам, увидеть всю цепочку рассуждений, а не вырвать один стих, потому что это могут быть слова, которые Павел приводит, как расхожее мнение, после, против которого он и полемизирует. Вот давайте почитаем про язычников, про иудеев в второй главе послания к римлянам. И вот здесь тоже второй момент трудный. Когда мы читаем апостольские послания, очень четко нужно уметь определять, где начинается вот эта вот мысль, и где она заканчивается, начинается новая мысль. Вот с чего начинает Павел. Тут нужно слово за словом читать. «Скорби, теснота, всякой душе человека, делающей злое. Во-первых, Иудея, потом Елена. Напротив, слава и честь, и мир всякому делающие доброе. Во-первых, Иудею, потом Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Что мы с вами прочитали? Бог не различает, сделал это зло еврей или китаец. Оно является злом. Вот это вот первое, что противоречит расхожему мнению, когда люди говорят, да, а, а я еврей, мне это нельзя, а, а ты язычник, это можно. Друзья мои, мы с вами прочитали с самого начала, что такое закон. Закон – это не можно и нельзя – вот это проблема христианства. Бог требует. Требует это когда? Вот такие вот необоснованные, диктаторские. Можно, нельзя. Павел же ставит совершенно по-другому. Есть добро и есть зло. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. Однополый брак – это либо добро, либо зло. И закон определяет и дает, как можно сказать, что если евреи это сделает, это добро, а если китаец это сделает – это зло. Это же абсурд! Зло есть зло! Оно объективно! И вот поэтому Павел дальше рассуждает. Нет лицеприятия у Бога те, которые согрешили, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вот эти слова нам нужно внимательно разобрать. Дальше Павел объясняет, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, а исполнители. «Закона оправданы будут!» Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе своей законное, делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них на сердцах. Друзья мои, Язычники здесь – вот здесь очень важный момент. Написано, язычники, не знающие закона, не имеющие закона, можно ли поставить знак равенства между словами не знающие или не имеющие. Вы понимаете? Вот она, в чем суть вопроса. Они показывают, что дело закона у них написано на сердцах. То есть, если они не знают закон, как дело закон. У них написано на сердцах. Да и вот дальше Павел начинает свое рассуждение следующим образом: Вот ты называешься иудеем, сейчас мы увидим, куда ведет Павел. Хвалишь закон, хвалишься законом и знаешь волю Его, разумеешь лучше, Научайся закона, уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения истины. Как же ты, уча другого, поведая, не красть крадёшь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, Гнушаясь идолов святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вы понимаете уже теперь, куда ведет Павел? Павел не ведет в два стандарта: Павел говорит о том, что если иудей, вот иудей имеет закон. Сейчас мы разберемся, почему иудей имеет закон. Но он говорит, если ты иудей имеешь законы, вот все эпитеты, да, по определению у тебя все есть, и тогда ты наставляешь, ты учишь. Но если ты проповедуя не красть, крадешь, смысл... Что он дальше будет писать, мы увидим. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Если же ты преступник закона, то, то обрезание твое стало необрезанием. В чем здесь дело, друзья мои? О чем здесь Павел говорит? Как это обрезание стало необрезанием? Мы уже говорили с вами о двух обрезаниях. Мы говорили с вами о Авраамовом обрезании, когда родители обрезают младенца восьми дней от роду. И это делают родители, сам младенец – не, не спорит с ними. И обрезание Моисеева, когда говорится о пришельце, желающем съесть пасхального агнца, что он должен быть обрезан, прежде чем стать жителем земли. То есть это обращение, да? К чему сейчас апеллирует Павел? Павел апеллирует к тому факту, что да, есть рожденные в иудейских семьях обрезанные восьми дней от роду, но если эти обрезанные восьми дней от роду нарушают закон, то смысла их обрезанию абсолютно никакого нет. Как вы думаете, Павел говорит что-то новое? Да абсолютно нет. Откройте книгу Левит, 18 главу, и там прописано, мы с вами читали, делает эти мерзости перечисленные, то истребится та душа, из народа своего, масса других вещей, например, допустим, если даже взять день Йом-Кипура, день очищения, всякая душа, делающая работу в тот день, истребится из народа своего. В чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что определенные вещи, которые человек сознательно делает, зная заповеди, если он их делает, он уже не часть израильского народа. Даже если его родители в детстве восьми дней от роду и обрезали, но он себя исключил из состава народа Божьего. То есть поэтому его обрезание не действительно. Но дальше он говорит обратно. А если необрезанный соблюдает постановление закона? То есть, кто такой необрезанный? Это пришелец, который еще не обратился в иудаизм, но не обратившись, он соблюдает закон. То есть вы понимаете, что речь не идет о язычнике, не знающем закона. Что такое не имеющее, мы сейчас увидим. Но сам контекст теперь вам показывает, что язычник, не имеющий закона, это не означает, что человек не знает закона, и просто вот он такой хороший, милый и добрый. Не, вы, конечно, меня можете спросить. Да, вот я там побывал, понимаете, в Китае, был в одной семье, жил у них, они, конечно, там буддисты, но они такие хорошие, такие честные! Что с ним будет? Это другой вопрос. Апостол Павел во второй главе послания к римлянам не адресует вопрос китайских буддистов, которые хорошие, искренние, честные люди. Апостол Павел говорит о людях, которые не совершили формального обряда обращения в иудаизм, но при этом они соблюдают закон. И он задает вопрос: то не обрезание, не вменится ли обрезание? Павел здесь однозначно апеллирует. Кравинскому постановлению, согласно которому мы с вами говорили, Маймонид в Среднем веках говорит, если язычник решится быть э, наказан розгами, так что не должны соблюдать субботу, можно задать Маймониду вопрос. Конечно, он вам сейчас из гроба не ответит, но я ответ знаю, потому что написано – Написано так – нет проблем, пусть пройдет весь путь обращения в иудаизм, и вот тогда будет все наши заповеди соблюдать. Вы понимаете? Иудаизм, он рассматривает заповеди не как стиль жизни, которым делается добро, а он рассматривает заповеди как определенные, ну что ли, почетная ноша. И вот всякий иудей говорит, я горжусь, что мне Бог дал 613 заповедей, а вот ему, язычнику, всего 7 заповедей. Вот я ношу на себе бремя 613 заповедей, друзья мои. Это не бремя. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. И поэтому Павел полемизирует, с вот таким вот подходом, который, кстати говоря, многие христиане очень любят. Да, закон – это бремя! Христос нас от этого бремени освободил! Вы понимаете, что Павел не за иудеев и не за христиан? Павел за Библию! И Павел говорит, и необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли себя преступника закона при Писании и при обрезании. Ибо не тот иудей, как по наружности, кто по наружности таков, не то обрезание, которое наружно по плоти, а тот иудей, который внутренне таков, и обрезание, которое где. В сердце, кстати, в второзаконие, Павел по Библии идет, мы читали с вами впервые, второзаконие, 10 глава, «Обрежьте крайнюю плоть сердца своего». Вот в чем суть аргументов Павла. Не о двойных стандартах Павел говорит. А он говорит об обрезании, которое первее обрезание плоти, крайней плоти. Обрезание, которое выше, чем то, что должны иметь мужчины, которое касается мужчин, женщин, греков, римлян, кого угодно – обрезание сердца. И пока нет обрезания сердца, то нет правильного подхода к пониманию закона Божия, который не является ни набором ритуалов, не является какими-то, что есть добро и что есть зло в очах Божьих. Тогда что означают эти слова «под законом»? Я хочу, чтобы мы внимательно с вами посмотрели, ну, как бы вы видите, что, что я сейчас делаю, мы с вами посмотрели всю мысль. Вся мысль, в общем, нам понятно. Когда мы видим всю цепочку рассуждения Павла, все становится на своих местах. Павел не говорит о двух стандартах, а Павел говорит о том, что есть истинное обрезание? Но тогда теперь давайте сузим наше исследование вот к этим двум стихам. И оказывается, посмотрите, как красиво, если мы возьмем два эти стиха вместе, получается структура их. Видите, эта структура называется хиазм. Это когда вот такой, как треугольничек, и вот две стороны равны. Посмотрите, то есть крайние точки – это одинаковые мысли. Посмотрите, те, которые согрешили, не имея закона, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся – Потому что не слушатели закона праведны, но исполнители. Увидите, что одна фраза без другой здесь жить не могут. Если мы вот так вот отрежем и возьмем только один стих, у нас полностью меняется смысл. Кто не имеют закона и кто под законом, Противопоставляются слушатели и исполнители. То есть оказывается слушатели это те, которые под законом, а исполнители это которые не имеют закона. Вы спросите, как это так, сейчас разберемся. Просто нужно понять, кто такие слушатели закона, и почему они имеют закон, а кто-то не имеет закон. Мы уже частично в контексте видели, что Павел говорит тут не о незнающих доб закона добрых по природе людях, а о тех, которые <coughs> знают, что такое добро и зло, соблюдают это, но почему-то не имеют. Почему они не имеют? А вот, оказывается, и кто такие имеющие закон? Оказывается, слушатели закона были его по-настоящему слушали. Друзья мои, вот что сказано – и пришел Моисей, созвал всех старейшин и предложил им все из Запове, слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народный единогласно отвечал, ⁇ Все, что Господь сказал, исполним ⁇ Это было вот здесь, под горой Синай. А вот что происходит дальше. Они пообещали исполнить, что Господь сказал. А вот теперь давайте дальше посмотрим. «И изрёк Бог все слова сии говоря». Где изрёк Бог? Находясь на вершине Синая. кому изрёк Бог? «В уши всего народа» – изрек Бог. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? Оказывается, весь израильский народ, стоявший под горой Синай, они таки слушали закон. Это не Моисею говорил Господь все слова – это он громогласным своим голосом. Это каждый из вот этих тысяч, тысяч израилитов, они слышали настоящий голос Божий. Каждое слово десятисловного закона было услышано стоящими под горой Синай. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? И вот после этого их потомки говорят, а мы имеем закон, это наш закон. Равенистическая традиция учит следующему. Господь, прежде чем на Синае дать закон, он обратился к семидесяти нациям и все абсолютно отказались, находя разные причины и несогласия. А вот израилиты сказали в один голос «наосеванишма» – на русский переводится так, понимаете? Поэтому Павел здесь очень конкретно понимает, что он говорит. Он говорит к тем людям, которые учат, что они имеют закон. То есть закон находится под их опекой. И поэтому они говорят "А, Ты, язычник, этого не имеешь? Какое право имеешь наш закон соблюдать?» Сначала стань одним из нас, и вот тогда будешь соблюдать. А Павел говорит – нет. Если необрезанный соблюдает закон, он спасется. А если обрезанный имеет и не соблюдает, то он не спасется. Вы понимаете, что такое теперь под подзаконом? Подзаконные – это потомки тех, которые под горой Синай стояли. Вот она, в чем суть проблемы. Кстати, в христианстве очень похожие вещи. Я так умиляюсь, когда слышу от некоторых, христиан, которые мне говорят – «Я родился в истине! Я все знаю с детства!» Как будто он имеет закон, а вот те, которые не родились, они его не имеют. Как хорошо Павел говорит! Поэтому те слова – вечные слова и проблемы вечные. Отсюда очень легко понять, что такое под благодатью. Обратите внимание! Позиция – ты будешь соблюдать закон, когда ты станешь через обращение частью народа израильского. А вот теперь посмотрите, что говорит Иоанн. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, сказал, идите, обратитесь. Нет, Он сразу им дал власть быть чадами Божьими. Вот что такое под благодатью. И поэтому дальше Он говорит, от полноты Его мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина, произошли через Иисуса Христа. И вот здесь интересно, когда начинают говорить о благодати, ой, что я только не слышу в определении. И самое большое определение – это незаслуженная милость. Если кто-то... Когда я слышу слово «милость», у меня только одна ассоциация – «Царь, батюшка!» «Не вели казнить, вели миловать!» Так мы к Богу, наки у нас взаимоотношения. «Не вели с меня в адский огонь посылать, вели в рай отправить!» Давайте посмотрим, что такое благодать. Это выражение, еврейское слово «хэн» Оно же на греческом «харис». Посмотрите. Ной обрел благодать пред очами Господа. А вот, например, дальше. Когда Яков зовет Иосифа и перед смертью, он говорит, если я нашел благодать в очах твоих, Тут очень часто в русском синодальном переводе используются разные синонимы, но это все слово хен. Вот Моисей говорит, почему я не нашел благодати перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа всего. А вот посмотрите, Русь с Ваозом разговаривает. Чем снискала я благодать в глазах твоих, что ты меня принимаешь? А вот Есфирь, и полюбил царь Есфирь более всех жен, и приобрела она его благодать. Я еще раз говорю, русский синодальный перевод здесь непоследователен со словом хэн. Знаете почему? Потому что они не понимают, они видят, что здесь вот, есть устоявшееся понятие благодать, и они пытаются это понятие как бы оперировать, оно не подходит здесь, когда речь идет о любви царя Таксеркса к Сиесфире. Но вы врите. найти благодать в чьих-то чьих очах – это выражение дематическое, значит, я полюбил кого-то. То есть, когда Бог говорит, я даю благодать, Он просто говорит, я люблю тебя. Это способ признания в любви. Это не какое-то там помилование, когда в последний момент, там, понимаете, царь-батюшка палачу топор снимает с шеи уже, Понимаете, благодать это просто безусловная любовь Божья. Закон никаким образом не противопоставляется благодати в послании Павлом. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, а по благодатью тоже станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Что Павел говорит? Нет! Как же тогда понять? Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Опять посмотрите взаимосвязь Двух стихов без контекста – никак здесь. Ибо закон дан через Моисея – благодать же истина через Иисуса Христа. И вот следующее – тоже про Иисуса, но вот здесь Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Это ли противопоставление? Друзья мои, если мы считаем, что Иоанн здесь противопоставляет закон благодати, то тогда здесь он фактически противопоставляет Отца и Сына. Это абсурд, потому что то, о чем здесь говорит Иоанн, очень красиво иллюстрируется вот этой интересной параллелью. Друзья мои, как закон был дан в уши всего народа. А вы никогда не замечали, что два раза... Бог говорит за всю историю в уши всего народа. Первый раз Он говорит на Синае, а второй раз на Иордане. Глаз глаголящий – «Се, сын мой возлюбленный, которым моя благодать Харис». Вы понимаете, как благодать пришла? Тот ли же говорил эти слова или эти? Понимаете, если мы противопоставим закон благодати, то тогда нам один Бог, а эти слова, все сын мой возлюбленный, <coughs> говорил другой Бог. Вы понимаете, что это абсурд? Мы верим в единого Бога, который никогда не изменяется, который дает нам свой закон не для того, чтобы нас помучить чем-то, а для того, чтобы мы могли жить, как люди полной жизни. Аминь.